0: Berechnest du noch oder vertraust du schon? Ich komme ins Wohnzimmer und meine jüngeren Töchter sitzen da auf dem Sofa, ganz gebannt von den Ereignissen auf dem Bildschirm. Und ja, Papa, geh mal zur Seite. Papa, ist gerade zu spannend. Papa, störe jetzt nicht. Und irgendwann wird dann doch mal die Pausetaste gedrückt. Und ich sage, ja, was ist denn hier los? Und so, ist das überhaupt gut für euch? Ihr, ihr wirkt ja total aufgebracht. Ja, Papa, der, die, die Kinder werden verfolgt und der Böse ist hinter ihnen her. Und ich habe gesagt, ja, ist es ist dann vielleicht nicht besser, ihr guckt nur Filme, wo liebe Leute vorkommen und keine bösen. Und dann sagt meine jüngste Tochter zu mir so im überlegenen Ton, Papa, es müssen im Film Böse vorkommen, sonst ist das zu langweilig. <lacht> ja, stimmt natürlich, oder? Ist das so? Würden wir uns langweilen, wenn es das Böse nicht gäbe? Was würden wir uns anschauen? Was würde in unseren Zeitungen stehen oder in unseren Nachrichten kommen? Und was würde in der Bibel stehen, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte? Im Paradies scheint jedenfalls nicht viel los gewesen zu sein. Die paradiesischen Zustände am Anfang bleiben weitgehend der Fantasie von Malern, Schriftstellern von uns überlassen. Langweilig. Doch kaum sind die Menschen raus aus dem Paradies, da wird's spannend. Mord und Totschlag, Lug und Trug, Gier und Macht. Alles, was einen Film spannend, aber das Leben vielleicht gar nicht so schön macht. Die Kamera beamt auf zwei ungleiche Brüder. Kein. Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn, hören wir seine Mutter sagen. Bei der Geburt dieses Sohnes brach sie in Begeisterung aus. Da hört man Jubel, Stolz, Erwartung. Naja, ein Mann, wollen wir dazwischen fragen. Naja, einen zukünftigen Mann eben, auch wenn ich jetzt noch ein kleines, süßes Kerlchen ist. Hier zeigt sich eine Perspektive, die diese Mutter hat, eine Vision für ihren Sohn. Und ich habe ihn hervorgebracht. Geschaffen, so könnte man wörtlich übersetzen, was bisher nur Gott getan hat, nämlich Menschen zu schaffen, das habe ich jetzt getan, sagt Eva. Ich höre da weniger Maßlosigkeit als Faszination heraus, Begeisterung, einen neuen Menschen, ich aus mir, dass es sowas gibt. Nach jüdischem Verständnis werden die Menschen hier zu Partnern Gottes im Werk der Schöpfung, das sich irgendwie fortsetzt. Von dieser euphorischen Stimmung scheint bei der Geburt des zweiten Sohnes nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Abel. Sie nannte ihn Abel, steht da einfach so. Abel. Keine besondere Erklärung, kein Jubelruf, kein Ausdruck der Freude. Schon in der Namensgebung drückt sich eine unterschiedliche Erwartung der Mutter für die beiden Söhne aus. Abel bedeutet Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Abel. Was soll ich mit so einem Namen? Ich meine, was soll ich damit anfangen? Drückt sich hier eine Resignation aus, Ephas vielleicht, das Leben ist kurz, zerbrechlich, begrenzt, vergänglich eben. Abel. Und in der Tat, kurz war sein Leben, ja, in Vers 2 geboren, in Vers 8 ist er schon tot, um dann im ganzen Ersten Testament kein einziges Mal mehr erwähnt zu werden. Weg. Erst tausende Jahre später erinnert sich jemand an ihn. Moment, da war doch jemand. Ach ja, Abel. Ja, was ist mit dem? Ja, das war ein besonderer Mann. Ja, wieso? Er fand Gottes Anerkennung. Da sitzt ein Christ im ersten Jahrhundert mit Tinte und Feder und er möchte einen Brief der Ermutigung schreiben an andere. Wie kann ich sie ermutigen? Indem ich sie an Vorbilder erinnere, von Menschen, die früher mit Gott gegangen sind, besondere Dinge erlebt haben, etwas bewegt haben im Glauben. Menschen, denen Gott seine Anerkennung ausgesprochen hat. Und da fällt ihm als erstes Abel ein. Wir wissen so gut wie nichts über ihn. Wir hören ihn kein einziges Wort sagen. Wir sehen nur wenige Szenen seines Lebens. Aber Gott war begeistert von ihm. In Hebräer 11, Vers 4 steht: Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so immer noch zu uns. Er war gerecht. Er fand Gottes Anerkennung. Gott nahm sein Opfer an. Aber keins nicht. Wieso? Brüder, was ist da bei euch los? Wir zoomen noch mal ein bisschen näher ran. Zwei Brüder, beide wollen sie Gott ein Opfer bringen, beide haben was mitgebracht, aber sie haben zwei getrennte Altäre, zwei getrennte Gottesdienste, da bin ich schon mal ein bisschen skeptisch. Ja? Die Gottesverehrung verbindet diese Brüder also schon mal nicht. Auf alten Bildern oder in Kinderbibeln, da sieht man immer so, dass Opfer Abels und die Rauchsäule von seinem Opfer gerade emporsteigen. Während der Rauch von Keins Opfer einfach nicht vom Fleck kommen will. Ja? Wie ein verstopfter Kamin. Er, er wabert so um den Altar herum. Keuchend und husten muss der Ärmste sich irgendwie in Sicherheit bringen. Warum nahm Gott Abels Opfer an und Keins nicht? Will ich wissen. Eine schwierige Frage. Wir sind da drei Überlegungen gekommen. Gott sieht erstens die Motive. Warum opfert jemand? Es heißt nämlich, Gott blickte auf Abel und sein Opfer und genauso er blickte auf Kain und sein Opfer. Also Gott blickte nicht zuerst auf die Sache, ist das genug, ist das gut, kostet das auch ausreichend, sondern er guckt auf die Menschen, zuerst auf die Menschen. Abel und sein Opfer, Kain und sein Opfer. Und das sagt auch was über die Motive und Gedanken. Gott schaut also auf die Beziehung, die die Menschen zu ihm haben und er bewertet sie auch. Und aus einer falschen Gesinnung, falschen Gedanken, erwächst auch der falsche Inhalt des Opfers. Das zeigt sich hier in der Wahl der Opfergaben. Abel opfert nämlich zweitens ein Lamm. Und ein Lamm ist durch die ganze Bibel hindurch so das bevorzugte Opfertier. Ein reines Tier, es drückt Kostbarkeit aus, das war was Besonderes. Und Abel opfert sogar ein erstgeborenes Lamm, das erste für Gott. Ein durchgehendes Prinzip in der Bibel, mit dem deutlich wird, Gott gehört an die erste Stelle. Nicht an den Rand, nicht an das Ende, nicht irgendwas für ihn, was noch übrig bleibt. Kein hingegen brachte etwas, steht da, von den Früchten des Ackers. Wir wissen nicht was, wie viel, vielleicht was übrig geblieben ist was entbehrliches, was man nicht mehr brauchte, auch erst nach einiger Zeit. Man erkennt weder, dass es eine Erstlingsgabe war oder etwas Besonderes und Gutes. Also es stellt sich so dar, dass Abel das Erste und das Beste für Gott gab und demgegenüber hat kein nur irgendwas gegeben, was Entbehrliches, was auch da war. Es ist eben ein Unterschied, ob du das Erste oder Beste gibst oder nur dass er das Erstbeste, das dir so in die Hände kommt. Und dann, jetzt drittens, verbunden damit das Entscheidende, Abel handelt aus Glauben. Das ist auch die einzige Erklärung, die die Bibel uns liefert. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Wieso zeigt das Opfer Abels einen besseren Glauben? Fragen wir uns nochmal, warum? haben die beiden überhaupt geopfert. Das erkennt man nämlich an den Opfergaben. Getreide und Feldfrüchte als Opfer zeigen, ich bin dir dankbar, Gott. Du bist mein Versorger. Ich bin abhängig von dir als meinem Schöpfer. Und das ist gut und richtig und unbedingt dran. Aber ein Lamm als Opfer, damit drückt man aus, ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin dass ich eigentlich durch das Böse in meinem Leben getrennt bin von Gott. Ich habe eigentlich den Tod verdient. Die Sünde, das Böse, trennt uns von Gott und getrennt sein von Gott bedeutet getrennt sein vom Leben und das ist der Tod. Die Sünde bringt immer den Tod mit sich. Und deshalb ist das Opferlamm so symbolträchtig. Indem ein unschuldiges Lamm stirbt, wird deutlich, eigentlich habe ich als sündiger Mensch den Tod verdient aber wenn es an meiner Stelle stirbt, stellvertretend sozusagen, kann ich leben. Deshalb spielt das Opferlamm auch in der Geschichte Israels so eine große Bedeutung, weil es um Vergebung geht, der Schuld. Und es gipfelt in Jesus Christus, von dem es im Neuen Testament heißt, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und so ermöglicht Gott, Vergebung und Wiederherstellung der Beziehung. Und das macht den Glauben Abels aus. Gott ist mein Retter. Ich will ihm vertrauen. Ich will Trennendes aus dem Weg räumen. Ich will meine Sünde bekennen, damit du mir vergeben kannst. Ich will in einer Beziehung mit Gott leben. Und demgegenüber zeigt die ganze Erzählung, dass Kains Gabe nichts Kostbares war. Er opferte, ja, machte was für Gott, aber er gab nicht zu, dass er ein Sünder war, der Vergebung braucht. Vielleicht sind Kain und Abel so zwei Typen für unterschiedliche religiöse Einstellungen. Kain war auch religiös, gläubig, wusste um seine Abhängigkeit von Gott, war auch dankbar, dass er ihn versorgte, aber zugeben, dass er als Sünder von Gott getrennt war und seine Vergebung brauchte, nein, so sehe ich das nicht. Und so sehen das viele heute auch nicht. Gott soll mich segnen, er soll für Frieden sorgen, für Gerechtigkeit, unser Leben schöner machen. Ja, und Jesus ist ja auch ein tolles Beispiel für diese ganzen Dinge. Aber Abel sieht mehr. Er merkt ohne Gott bin ich verloren, bin ich in meiner Sünde allein und dem Tode ausgeliefert. Aber ich will an ihn glauben und ich will Vergebung empfangen, indem ich meine Schuld bekenne. Berechnest du noch oder vertraust du schon? Das ist ja so unsere Überschrift. Suchst du die Beziehung zu Gott oder die Vorteile aus dieser Beziehung? Willst du Jesus wirklich nachfolgen? Oder möchtest du nur gesegnet sein? Betest du, um Gott nahe zu sein? Oder damit Gott dich weiter versorgt, behütet, segnet? Gibt es einen berechnenden Glauben bei uns? Und das unterscheidet Abel von Kaim. Gott sah das Opfer wohlwollend an, nicht weil es teuer war oder irgendwie mehr oder so, sondern Abel hat ein anderes Motiv, ich brauche Vergebung. Er bringt ein anderes Opfer, mit dem er anerkennt, ich bin ein Sünder, aber ich suche Gott. Und er hat einen anderen Glauben, in dem er sagt, ich vertraue mein Leben Gott an. Hier ist ein Mensch, der seine Beziehung zu Gott wiederherstellen möchte die durch das Böse zerstört ist. Ein Mensch, der nicht nur dankbar ist, wenn Gott ihn segnet und versorgt und heilt und wenn alles gut läuft, sondern ein Mensch, dem nichts wichtiger ist als die Beziehung zu Gott. Der weiß, ich brauche Vergebung. Ich kann mit meinem Leben, meinen guten Taten alleine vor Gott nicht bestehen. Ich bin nicht gut genug, keiner von uns. Aber es gibt Vergebung. Und dieser Glaube findet Gottes Anerkennung. Deshalb, sagt der Hebräerbrief, spricht Abel noch heute zu uns, weil wir in ihm einen Glauben sehen, der sagt, ich vertraue mein Leben Gott an. Ich will nicht nur berechnen, was ich davon habe, sondern ich möchte in Gemeinschaft mit Gott leben. Hast du diesen Glauben? Das ist eine wichtige Entscheidung, vor der wir alle stehen. Und manchmal will es mir scheinen, Glaube hat was Berechnendes für uns. Wir werden Christ, weil wir uns was davon versprechen. Und es kann ja auch sein, dass du im Dilemma steckst und Gott will dir auch helfen. Aber es gibt eine andere Ebene der Gemeinschaft mit Gott. Wo er nicht nur der nette Onkel ist, der uns gibt, was wir brauchen, sondern wo wir sagen, wir haben Schuld, wir haben uns reingeritten, wir sind Sünder. Und brauchen die Vergebung Gottes in unserem Leben. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich aus dieser Geschichte mitnehme. Ich will es mal so sagen. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, trotz schlechter Stimmung? Mir begegnete mal die Quizfrage, bei welcher gewalttätigen Auseinandersetzung kam ein Viertel der Menschheit ums Leben? Und ich ging erstmal so die, die Kriege durch und dachte, nee, also so schlimm war es ja nun bei keinem. Und dann irgendwann dämmert es mir, ach ja, klar, als kein den Abel erschlug. Ja, gut. Es gibt Leute, die magst du nicht. Es gibt Menschen, über die du dich ärgerst. Es gibt welche, die kannst du nicht leiden, aber umbringen. Gibt es jetzt jemanden, an den du denkst und würdest sagen, den würde ich jetzt gerne umbringen. Ihr guckt, manche von euch gucken so komisch. Ja, also da müsste schon was passiert sein. Und hier war etwas passiert. In 1. Mose 4 steht, nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer, jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so zornig? fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Gott hatte das Opfer seines Bruders, seines jüngeren Bruders auch noch, angenommen. Aber seins nicht. Mit seiner Gabe gab es offenbar ein Problem. Welches? Welches? Kein fragte nicht nach. Nachdenken? Nö. Stattdessen kam da ein Gefühl in ihm hoch. Ein starkes Gefühl, ein intensives Gefühl, ein mächtiges Gefühl. Neid. Dieses Gefühl, zurückgesetzt zu werden. Andere haben es besser. Ich will das haben, besitzen. Ich will es auch haben, auch besitzen. Ich will nicht zurückstehen. Und ich gönne anderen auch nicht, dass sie das haben, was ich nicht habe. Neid ist ein Gift, Wurzel sozialer Unruhe, skrupelloser Konkurrenz, gemeiner Pläne, gehässiger Worte. Und es führt hier zu Zorn, zu unkontrollierter Wut, zu einem Zustand heftiger Erregung mit aggressiven Auswüchsen. Man schimpft los, tritt vor eine Wand, schlägt irgendwo hin, zertrümmert den Tennisschläger auf den Boden, sowas. Da wurde kein sehr zornig, und er blickte grimmig zu Boden. Wie guckst du manchmal, wenn du nicht beobachtet wirst? Naja, aber Moment, er wurde ja beobachtet. Denn dann kommt plötzlich eine Stimme aus dem Off. Warum bist du so zornig? Warum blickst du so grimmig zu Boden? Blicke verraten etwas. Gesichtszüge verraten etwas. Sie verraten, was in unseren Gedanken, in unserem Herzen los ist. Ich erinnere mich an eine Szene, da erlebe ich mal eine Mutter im Konflikt mit ihrer Tochter, die war vielleicht elf, zwölf und die hatten so einen Wortwechsel und das Mädel macht ein ganz geärgertes und mürrisches Gesicht und ihr passt das überhaupt nicht, was die Mutter da zu sagen hatte. Und die Ansage der Mutter endete dann mit den Worten, so und jetzt mach mal ein anderes Gesicht. Und ich dachte, naja, so, das soll es jetzt bringen, also eine Äußerlichkeit zu ändern. Doch, das bringt was. Denn dein Gesicht verrät, ob du deine Emotionen unter Kontrolle hast. Wenn jemand sein Gesicht ändert, dann ändert sich auch was in unserem Inneren. Probier das mal aus. Lach mal, wenn dir gar nicht nach Lachen zumute ist. Lächle mal jemanden nett an, der dich nervt. Das löst nicht jedes Problem, aber es macht einen Unterschied. Doch in kein kocht es. Und diese maßlose Verbitterung keins, die birgt zu den Keim einer Katastrophe. Und Gott sieht es kommen und spricht ihn an. Warum bist du so zornig? Ja, du kennst doch die Antwort, Herr. Ja, doch gut. Aber es ist wichtig, dass du darüber redest. Dein Ärger mal rauslässt. Und zwar verbal. Wenn du ausdrückst, was für ein Problem du hast, was dich quält, was dich wütend macht, was du so als Ärgernis empfindest, dann kann man sich dem Problem zuwenden. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Nicht jeder schlechte Gedanke ist gleich Sünde. Aber du musst eine Entscheidung treffen, in welche Richtung geht es. Die Sünde lauert vor deiner Tür, wie ein hungriges Tier. So hier ist so das Bild eines, eines lauernden, kriechenden Tieres, so ein Raubtier. Und das Böse liegt auch in deinem Leben auf der Lauer und wartet auf den richtigen Moment. Doch keine Angst, du bist ihm nicht ausgeliefert, kein und du auch nicht. Es will dich zu Fall bringen, das Böse, aber du kannst ihm widerstehen. Es will dich vernichten, doch du kannst es überwältigen. Du bist nicht Spielball deiner Triebe oder Emotionen. Du bist nicht verloren, nicht machtlos, nicht hilflos. Und so redet Gott zu Kain. Und er redet ihm ins Gewissen, sogar ziemlich ausführlich. Und er zeigt ihm einen Ausweg. Kein, da geht jetzt was ab in dir, das dich und andere vernichten will. Hör mir jetzt zu. Du stehst an einer Weggabelung. Ich zeige dir den richtigen Ausweg. Doch kein hört nicht. Er hatte sich schon entschieden. Nein, ich bringe meine Gefühle nicht zur Sprache. Nein, ich drücke meine Emotionen nicht aus. Nein, ich höre nicht auf Gottes Stimme. Nein, ich ignoriere die Stimme meines Gewissens. Ich bin jetzt sauer, ich bin jetzt wütend und jetzt muss es raus. Kein, da ist eine böse Macht, die nach dir greift. Sie will dich beherrschen, aber lass dich nicht unterkriegen. Lass deinen Zorn abklingen. Hör nicht auf das, was die Stimme des, des Zorns dir jetzt zuschreit lass mich, ich habe mich entschieden. Und dann dieser Vorschlag, komm Abel, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Weg von den Eltern, weg von anderen, die was sehen könnten. Und der arglose Abel geht mit. Und was dann passiert, ist keine Affekthandlung. Der Mord war geplant. Die Gelegenheit zur Sünde wurde gezielt herbeigeführt. Man könnte sagen, kein Überfuhr mehrere Stoppschilder. Wenn ich so ein umgefahrenes Stoppschild auf der Straße sehe, ja, dann habe ich schon immer so das Gefühl, oh, was ist hier wohl passiert? Ja? Hier im nächsten Bild sieht man, da hat noch jemand stoppen können, aber so ganz planmäßig war das auch nicht, was da passiert ist. Ich, ich sehe hier drei Stoppschilder. Kein, erstens, warum hast du nicht gefragt, warum Gott dein Opfer nicht annimmt? Vielleicht hättest du etwas ändern können. Stoppschild 2, kein, warum hast du nicht auf Gott gehört? Er hat dich angesprochen, er hat dir einen Ausweg gezeigt aus deiner aufgewühlten Situation. Und Stoppschild 3, kein, warum bleibst du alleine mit deiner Wut, redest weder mit Gott noch mit anderen Menschen drüber. Man könnte sagen, erstens, stopp, rede mit dir selbst, ja? frag dich, was du falsch gemacht hast. Zweitens, stopp, rede mit Gott und höre auf seine warnende Stimme. Und drittens, stopp, rede mit anderen, suche guten Rat. Aber kein tut nichts davon. Und so wird er zur Beute des Bösen. Der Zorn reißt ihn mit, der Hass überwältigt ihn, der Hass, der die Welt zu klein, zu eng macht für zwei Menschen, die große weite Welt damals. Wir haben ja noch keinen umgebracht, also... Die meisten von uns jedenfalls noch nicht, vermute ich. Aber zornig waren wir schon. Geschrien haben wir schon mal. Andere verletzt. Sie zum Mond geschossen in unseren Gedanken. Sie verflucht mit unseren Worten. Ihren Ruf zerstört. Ihr Leben belastet. Ihr Herz beschwert. Wir haben nicht immer über die Sünde geherrscht. Wir haben ihr manchmal Raum gegeben. Wir haben das Reden Gottes ignoriert. Wir sind schuldig geworden, wie kein. So, das hätten wir jetzt erledigt. Da lag er, Abel, tot. Aber Gott war noch da und er hatte die Sache mitbekommen. Wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete kein. Soll ich ständig auf ihn aufpassen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich den Hirten hüten? Ja, er wird noch frech. Er findet sich noch lustig vielleicht mit seinen Antworten. Keine Einsicht, keine Umkehr, keine Rolle, Reue. Ein Mensch, der nichts lernt aus seinen Fehlern. Was hättest du jetzt mit keinem gemacht, wenn du Gott wärst? So im alten Orient stand auf Mord natürlich Todesstrafe. Ganz klar, ist doch eindeutig. Doch Gott lässt ihn leben. Nicht einfach so lustig weiter, nein, er wird verbannt, er wird unstet und flüchtig sein, auch arm. Aber er darf leben. Ach Gott, du mit deiner Gnade. Die Rede Gottes an Kain ist vielleicht eine der wichtigsten Reden in der Bibel. Denn sie zeigt mir, Gott macht mich stark in Versuchung. Gott macht mich stark gegen das Böse. Ich bin ihm nicht hilflos ausgeliefert. Ich muss nicht von meinen Trieben, meinen Emotionen, meinen Gefühlen kapitulieren. Ich bin auch kein Gefangener meiner Empfindung, auch kein Sklave meiner Erinnerung, was irgendwelche Leute mir mal angetan haben. Ich kann mich entscheiden für das Gute, für das Richtige. Und zwar nicht, weil ich gut bin, sondern weil der gute Gott mich ruft. Nicht, weil ich so willensstark bin, sondern weil der starke Gott mir einen Weg zeigt. Nicht, weil ich es kann, sondern weil der, der es kann, in mir lebt. Jeden Tag stehen wir vor Entscheidungen. Jeden Tag musst du reagieren auf andere Menschen, auf Ungerechtigkeiten, auf Herausforderungen. Jeden Tag wirst du mit Enttäuschung konfrontiert, mit Ärger, Wut, Zorn vielleicht. Und jeden Tag steht Gott dir zur Seite. Und er spricht in dein Leben. Vielleicht durch ein Wort der Bibel, das du gelesen hast. Hoffentlich. Vielleicht durch einen Satz aus einer Predigt, an den du dich erinnerst. Vielleicht durch die Stimme deines Gewissens. Und er hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotz schlechter Stimmung. Und vergiss das nie. Das Böse mag überall lauern. Aber du, Lässt dich nicht unterkriegen. Wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast, und das bedeutet Glaube, dann wird das Böse dich nicht überrumpeln können, sondern du wirst siegreich sein. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir wollen dir herzlich danken, Jesus Christus, du hast den Weg zu uns gesucht, du findest den Weg in unser Leben, in unsere Gedanken, in unser Ohr, wir hören dich, wir lesen von dir, wir haben dich kennengelernt, bekommen Orientierung von dir und wir wollen dir zuhören, damit du uns auf den richtigen Weg führen kannst. Und wir wollen uns leiten lassen von dir. Ich möchte so beten, Herr, dass Menschen heute die Entscheidung treffen. Ich will mich leiten lassen von Gott. Ich will mir helfen lassen, gute Entscheidungen zu treffen. Und Herr, wir wollen dich nicht nur als, als Notpflaster nehmen, sondern wir wollen auch bekennen und sagen, Herr, alleine können wir nicht bestehen vor dir. Alleine sind wir dem Bösen ausgeliefert. Wir haben alleine den Tod verdient. Aber du zeigst uns den Ausweg. Du nimmst uns an und du willst uns vergeben und einen Neuanfang schenken. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich möchte gerne, dass wir uns jetzt so einen Moment des Nachdenkens nehmen, jeder persönlich und vielleicht fallen dir Situationen ein, wo du so ähnlich wie kein reagiert hast und du merkst, Ah, da sind immer noch Sachen in meinem Leben. Ich reagiere falsch, ich treffe falsche Entscheidungen, aber du hast neuen Mut bekommen und sagst dir, Gott, hilf mir. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob Gott, ob Jesus in mir lebt. Und ich habe noch nie so meine Sünde bekannt. Aber du kannst zu Gott kommen und du kannst mit ihm reden und kannst du mit einer Herzenshaltung kommen, wie Abel sie hatte, damit Gott dir vergibt und die Beziehung hergestellt ist. Und in dem Sinne, nimm dir einen Moment des Nachdenkens und des Betens.